0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre zone franche. Ici Isabelle Maréchal.
1: Ici Red Amoud. Chaque semaine sur ce plateau, on réunit des gens de tous les horizons pour débattre d'un enjeu qui divise. Et
0: ce soir, on va parler d'un sujet qui a le don de soulever les passions. On parle immigration.
1: 48 des Québécois sont d'avis que l'immigration présente un grand risque pour le Québec, plus grand même que la pollution. Depuis 2008, le
0: nombre d'immigrants accueillis chaque année dans la province est relativement stable, en moyenne 50 000, autant d'hommes que de femmes.
1: En 2017, l'âge moyen des immigrants était de 28,7 ans. L'âge moyen de la population du Québec, 42,1 ans. Ils proviennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.
0: 42 d'entre eux connaissent le français et la très grande majorité s'installe dans la région de Montréal. Au Canada, l'immigration est une compétence partagée entre le fédéral et le provincial. Le Québec possède son propre ministère de l'Immigration depuis 1968.
1: 50 ans plus tard, 71 des Québécois croient que les immigrants amènent une contribution positive. Mais près de la moitié d'entre nous pensent tout de même qu'il y a trop d'immigrants au Québec.
0: La CAQ en a fait une priorité. François Legault en a même fait son credo.
2: En prendre moins, mais
3: en prendre soin. La
0: question est lancée.
3: Son slogan, c'est euh, « En prendre moins, mais en prendre soin ». C'est de la bullshit, là. Le
4: Québec peut prendre deux immigrants par année. Le taux de chemin de ces deux immigrants-là sera encore plus élevé que celui des
5: natifs.
2: Quand je vais dans mon quartier et qu'il y a des petites filles pakistanaises de 8 ans voilées, je ne me sens plus au Québec, monsieur.
6: On reçoit deux fois et demi plus d'immigrants chaque année que la France, deux fois plus que les États-Unis. Donc, est-ce qu'on a une capacité d'intégration et d'assimilation des immigrants qui serait plus grande que celle de la France, qui serait plus forte que celle des États-Unis? On n'a pas de ghetto
7: au Québec. On a des concentrations résidentielles au Québec. Ces discours-là, super intellectuels, où sortent les statistiques et
8: les définitions des mots, honnêtement, moi, je décroche.
0: Donc, ce soir, on aborde l'enjeu de l'immigration. Et la meilleure façon, Raed, de se lancer, c'est vraiment d'y aller sans détour et de poser la question directement. Mm -hmm. Est-ce qu'on accueille trop d'immigrants au Québec?
1: D'ailleurs, Isabelle, je suis très heureux d'apprendre à nos téléspectateurs. Peut-être que ce soir, ce sont deux immigrants qui présentent cet enjeu-là.
0: Très bien intégrés, par exemple.
1: Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est important, au-delà des chiffres, des statistiques, des bassins dans lesquels on peut aller piger, de mettre un visage sur cette réalité-là. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre première invitée. Elle s'appelle Shannon Charles.
0: Merci es là, Shannon. Tu as 18 ans, originaire de Saint-Vincent-les-Grenadines. Euh, évidemment, la question de ce soir tourne autour du nombre d'immigrants que le Québec accueille, tout le discours autour de, du fait qu'il y ait trop d'immigrants. Comment tu le reçois, toi, puisque tu es immigrante?
5: Oui. C'était un choc parce que, aussi, je n'ai jamais pensé qu'on qu est trop. Parce que mon point de vue de Canada, c'est qu'on est vraiment est un pays vraiment accueillant, et on va toujours recevoir des gens immigrants parce que nous, on décide de venir ici parce que nos pays, ce n'est pas, c'est plus sécuritaire. L'éducation n'est est pas si importante que ça. Donc, nos choix d'immigrer dans un autre pays, ce n'est pas parce que ça nous tente, c'est parce que c'est la, la dernier choix qu'on a pour une meilleure vie pour nous, les parents et aussi pour leurs enfants pour avoir, pour avoir un bon futur. Mm. Est-ce que tu trouves que tu es bien intégrée à la société québécoise? Oui, oui je trouve que je suis euh, bien intégrée. Je suis intégrée à l'école. Euh, je suis la présidente de mon école pour gérer la joie d'outrement. Euh, je, je suis impliquée à beaucoup de choses l'extérieur de, euh, de l'école. Je suis faite de faire le patinage, même si je n'aime pas l'hiver. Je suis euh, impliquée dans beaucoup d'activités euh, d'hiver. Donc, je trouve que je suis vraiment, vraiment intégrée dans la culture.
0: Tu as participé d'ailleurs à un documentaire, Bagages, oui. hein, où tu as même dit dans le documentaire Moi, si les gens me demandent est-ce que tu es québécoise, je vais finir par dire oui, je le oui. suis.
5: Um, en pensant que chaque fois que je regarde le documentaire, la raison pourquoi je dis Si on joue quelqu'un me demande, si je suis née ici, c'est si je vais dire oui. Parce que en étant ici, je suis devenir moi-même, parce que dans mon pays, j'étais intimidée beaucoup. Donc, j'étais un peu perdue dans un sens où euh, je, genre, on n'a pas de liberté de, de donner notre opinion. Donc, je suis née une deuxième fois. Le Canada, en fait, m'a donné une deuxième chance une nouvelle vie d'être moi-même et me, me connaître aussi moi-même plus. Merci beaucoup, Chane. Merci à vous.
1: C'est un témoignage touchant qu'on vient d'entendre de la part de Shannon et je vais tout de suite me tourner vers Alexandre Cormier-Denis. Vous êtes président d'Horizon Québec actuel et je vous voyais vraiment réagir sur votre chaise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérangeait ou que vous appréciez dans le discours que vous venez d'entendre?
2: Non, mais en fait, je trouvais que c'était un discours d'immigrant assez classique, c'est-à-dire, en fond, assez reconnaissant de la société québécoise, où finalement, madame nous expliquait qu'elle venait ici chercher un monde meilleur, hein, qui vient probablement de pays où les conditions socio-économiques sont plus ou moins bonnes, et finalement, qui a choisi le Québec comme on pourrait choisir un autre pays. La madame aurait sans doute euh, pu faire des demandes d'immigration en France, ou aux États-Unis ou au Canada anglais. Et elle s'est retrouvée au Québec sans réellement savoir où elle se trouvait. Ce qui fait qu'il y, y a beaucoup d'immigrants qui se retrouvent au Québec et qui finalement n'ont pas vraiment d'idée d'où ils se trouvent. C'est surtout pour des raisons économiques, et moins pour des raisons euh, d'adhésion culturelle. C'est pour ça que je pense que souvent... Il y a dans le discours des immigrants aussi un double discours, et c'est un peu normal. Madame Shannon nous disait « sans arrêt Canada, Canada, Canada ». Ça, c'est un des problèmes qu'on a au Québec aussi actuellement, c'est que malheureusement, nous ne sommes pas un État souverain. Et en fait, le discours qu'on envoie aux immigrés, c'est quand même de s'intégrer à la nation québécoise, mais factuellement, au niveau institutionnel, c'est quand même le Canada qui donne le passeport, c'est quand même le, les agences douanières canadiennes qui reçoivent les immigrants. Et il y a donc un double discours pour les immigrants qui, qui veulent s'intégrer au Québec. Parce qu'il y a d'une part la politique ou la volonté d'assimilation des Québécois. Moi, je préfère parler d'assimilation plutôt que d'intégration. Et de l'autre côté, il y a le discours multiculturaliste de l'État canadien qui est la doctrine de l'État. Et donc, pour les immigrés qui arrivent au Québec, il y a une forme de schizophrénie identitaire. Et je retrouvais qu'on trouvait
1: un peu ça dans son discours, en fait. Donc, pour vous, euh, elle a choisi le Canada, mais pas le Québec. Or, on a ça et Mezzo qui est juste à côté de vous. Vous avez choisi le Québec quand vous êtes arrivé ici il y a dix ans.
4: Oui, j'ai choisi effectivement le Québec, justement parce que j'entendais ce discours de « terre accueillante » et « autres. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire, en disant que vous préférez le terme « assimilation mmh. ». Je suis désolé, mais si on doit suivre votre logique, le Québec n'existerait pas. Parce que si les Canadiens anglophones avaient décidé, enfin ils ont décidé, ils ont essayé, ouais, essayé d'assimiler oui. oui. les Québécois, on ne parlerait même plus d'identité québécoise actuellement. Donc,
2: le multiculturalisme canadien est le garant même de l'identité québécoise. Non, au contraire. Au contraire. Ben non, en 1982, quand euh, Pierre Elliott Trudeau euh, implante finalement le multiculturalisme dans la charte canadienne des droits et libertés, c'est justement pour combattre le nationalisme québécois et la volonté d'affirmer qu'il y a réellement un peuple québécois. Myriam, je pense que vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que vous venez
1: d'entendre. Je ne
7: suis absolument pas d'accord avec ce que Monsieur dit parce que déjà, quand on parle d'assimilation, il faut quand même ne pas mélanger les choses. Si on parle littéralement d'assimilation selon le sens étymologique du terme, c'est rendre semblable. Oui. Et rendre semblable, c'est rendre semblable aussi d'accessibilité en droit. Oui. C'est que nous n'avons même pas. Donc, si c'est déjà, on avait cette similitude, ce serait déjà be beaucoup plus intéressant. Ou il n'y a pas d'assimilation ici. Quand les immigrants arrivent ici, quand ils veulent s'intégrer, il n'y en a aucun qui s'attend. Pas plus vous que moi, que, que, que n'importe qui, à dire ben moi je viens ici et je vais renier ma religion, je vais renier ma culture. Mais il y en a qui le font, je vais... madame. Non, mais le but n'est pas ça. Qu'ils le ah fassent, ben... c'est leur choix. Ah, mais bon, le mais... but, c'est d'être bien. Font. Donc, il faut s'entendre sur le concept d'intégration. Pour vous, c'est quoi? Un, tu sais, un, un, un immigrant, c'est un futur canadien français catholique. Et pour vous, le catholicisme, c'est les valeurs
6: universelles. Relativiser ben, quand même.
1: Au Québec, okay, ben, oui. Je pense que oui, Frédéric peut oui. répondre là-dessus.
6: Oui, mais moi, je pense que dans l'immigration, il y a un processus un peu en deux temps. Il y a d'abord l'intégration. Et je voudrais revenir à ce qu'on disait sur... Euh, Monsieur disait sur le multiculturalisme canadien qui nous protège de l'assimilation. Les Québécois auraient été protégés par ça. On ne peut pas mettre les immigrants et les trois groupes fondateurs du Canada, les Autochtones, les Canadiens français et les Canadiens anglais, sur le même pied que les immigrants. Alors, les immigrants, pas. parce qu'il y a des peuples fondateurs, vous n'arrivez pas dans un pays vierge de toute histoire, vierge de toute culture, qu'il y, y a des langues qui sont parlées par, par les anglophones, les francophones, il y a les langues autochtones. Donc, il y a un pays qui existe déjà. Au moment où vous arrivez, alors, vous ne pouvez pas dire, voilà, euh, tout le monde est égal. Moi, j'arrive de la Russie, je vais être servi en russe, au, par exemple, au Non, là n'est pas la euh, question.
4: Aucun immigrant ne demande à être servi en. Non, mais vous ne pouvez pas en mettre aimer, sur le même pied. En, je sais pas, non, Pakistan. mais vous avez l'air de dire. Le que… le discours de mon confrère tout à l'heure en disant que le Canada anglophone dit. Oui, vivait au, au Canada comme au Pakistan. Moi, j'ai
6: jamais
1: entendu ça. Ben,
4: Monsieur ouais. Trudeau
6: dit qu'il faut faire du Canada une société post-nationale. C'est exactement ce qu'il dit.
1: Ouais. C'est ça qu'il veut dire. On va répondre à ce que les gens disent autour de cette table, pas Monsieur Trudeau, mais Mehdi, je te vois depuis tout à l'heure. Tu ne sens pas très à l'aise ou pas très. À, je ne sais pas.
3: Non, c'est parce que mes souliers sont trop petits. Je sais pas. <rire>
1: C'était tout. Mais, mais sinon, non, ça va. Euh... Mais, mais dis, sérieusement, quand t'entends quelqu'un comme François Legault, qui est notre premier ministre, qui ouais. dit « on va en prendre euh, moins, mais on va en prendre soin », est-ce que dans ta tête, il y a des, une catégorie de bons immigrants et de mauvais immigrants Parce qu'il a aussi dit au devoir, lors de sa première visite en France, euh, « on veut moins d'immigrants ouais. en général, mais on veut plus de Français et plus d'Européens ouais. ». Donc toi, est-ce que t'es un bon ou t'es un mauvais immigrant, selon toi
3: Techniquement, je suis un, un moyen bon immigrant parce que je parle français, je viens d'un pays qui parle français. Mais je trouve ça absurde. Je trouve que son slogan, c'est « prenons-en moins »,« prenons-en En
0: moins, mais en prendre soin ». C'est
3: de la bullshit, là. C'est vraiment juste « prenons-en moins, point ». Après ça, il y a une espèce de tournure de phrase, « mais on va en prendre soin ». Mais c'est totalement... Je pense qu'il n'y a pas trop d'immigrants au Québec. En masse de place, il y a assez de ressources. Je pense juste qu'il y a des gens qui ont peur. Mais comment est-ce que je peux avoir l'expérience
4: québécoise si la condition pour l'avoir, c'est de l'avoir déjà C'est absurde, cette question. «
3: Je pense qu'il n'y a, a pas trop d'immigrants au Québec. Il y a, en masse de place, il y a assez de ressources. Je pense juste qu'il y a des gens qui ont peur, euh, qui ont une espèce de xénophobie. Qui,
2: Mais savez, Boussaïdan, qui... comment oui. vous expliquez, par exemple, qu'il y a un plan politique au Québec? Mm -hmm. C'est-à-dire que les libéraux, quand ils arrivent au pouvoir en 2003, ils augmentent sans cesse le bassin, leur bassin électoral, qui est composé majoritairement d'immigrés. C'est dommage. Vous savez, moi, je suis souverainiste. J'aimerais voir euh, les masses immigrantes au Québec Adhérer au projet souverainiste.
6: Allez, Mais juste,
1: avant, juste vous ouais. dire qu'on ouais. a ici à côté de vous Mariam, qui est pro-immigration, oui, qui est une immigrante elle-même, et qui est quand même pro-souveraineté et pro-nationaliste. Donc ça existe. Bien sûr, ça existe. Donc
7: déjà, pour commencer, il y a différents types de nationalisme. Donc il faut préciser qu'il y a des nationalismes qui sont beaucoup plus ethniques, beaucoup plus fermés, beaucoup plus exclusifs. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus inclusifs. Et moi, je suis de ceux-là. Donc, je suis pour le nationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire, inclusif euh, Je laisse Simon vous l'expliquer. Donc, <rire> inclusif, un euh, nationalisme inclusif, c'est un nationalisme qui dit lui ou celle qui croit dans cette nation, au ouais. nom des valeurs juridiques, au nom de notre autodétermination, ouais. il peut tout à fait adhérer et faire nation avec le Québec. Tout Tandis qu'exclusif, qu il, il faut morts, être canadien les... français non, du pour tout. pouvoir. Mais ben oui, Maurice Richard, à la fin des années 50... Premier... Laissez-la
1: finir, vous allez avoir le droit de répondre, je vous hein. promets. Maurice
7: Richard, à la fin des années 55, à la fin, en fait, après la crise du Forum, était le premier à parler des Canadiens français comme des Québécois. Mais pourquoi donc, à partir des années 60, on a commencé à parler de Québécois et qu'on a arrêté de parler de Canadiens français? Ouais. Tu sais vous savez pourquoi? Mais parce que Or, un immigrant peut devenir québécois, oui. mais il ne deviendra jamais canadien français. Oui. Donc, du coup, c'est beaucoup plus inclusif, déjà, comme façon de oui. voir les choses. Je reviens aussi sur le multiculturalisme. Mais ça, c'est
2: l'assimilation, madame.
7: Non, ce n'est pas l'assimilation. Non non non, 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 non. Je pense que vous ne connaissez pas vos mais défi si, définitions. Si on
2: aux Allez, regardez, allez regardez on... vos madame, définitions. Madame, madame, madame écoutez-moi parler, <rire> vous n'écoutez pas. Madame, on demande aux immigrés de prendre les mœurs et la culture québécoise. Non, non, mais écoutez-moi. Vous êtes oui, complètement mais ça hors dit... propos Non, mais non, J'aimerais
0: si vous permettez, j'aimerais qu'on. Qu'on qu revienne, qu on revienne euh, au débat sur l'immigration, parce oui. que là, on va dans la religion, on va dans de... On va en parler tout à l'heure. On, euh, on, oui, oui. on va y revenir, je vous promets, Frédéric, madame, vous si vous, avez... vous permettez. Oui. Donc, on, on repositionne sur la question de la capacité d'accueil. François Legault, en disant justement, Mehdi, tu ramenais la notion du slogan euh, en prendre moins, mais en prendre soin. Ça voulait dire quoi, selon le gouvernement actuel? C'est dire on va en prendre moins parce que ceux qu'on va accepter on va mieux s'en occuper, puis on va mieux les intégrer, considérant que l'intégration, c'est un peu un échec. C'est pas moi qui dis ça, là. Bon, il y a des études qui le disent. Et il y a des politiciens qui le disent. Peut-être que les politiciens instrumentalisent l'immigration, ça, vous me le direz. Mais sur notre capacité d'accueil, le fait d'en prendre 50 000 jusqu'à maintenant et de tomber à 40 000, comme le suggère le gouvernement de la CAQ, est-ce que ça va nous permettre de mieux les intégrer?
6: J'aimerais
4: vous en moi, la suite.
6: Ça me semble aller de soi que si on en reçoit moins, on va être plus capable de les, de les, de Pas les intégrer. Pas forcément, ça dépend des budgets oui, qu'on a pour le faire. Non, parce que les immigrants vont, euh, s'il y en a moins, sont moins nombreux de leur communauté, ils vont moins, euh, se si socialiser entre eux à l'intérieur d'une même communauté. Plus une communauté immigrée d'un pays euh, X ou Y d'origine est grosse dans le pays d'accueil, plus les gens, très naturellement, vont avoir tendance à, 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 à avoir des relations entre eux, tandis que s'ils sont un peu moins nombreux, ils vont avoir tendance à avoir des relations avec les natifs. Il y a, il y a un, Donc, non. pour vous, c'est une façon de contrôler les ghettos? Bien, c'est sûr qu'un ghetto, ce n'est pas une bonne recette pour favoriser l'intégration. Est-ce qu'on en a euh, trop de ghettos d'immigrants au euh, Québec? Il ben, y en a, je, je, mais c'est un peu inévitable. Mais tout ça, ça dépend du niveau d'immigration qu'on reçoit.
4: Moi, je pense que le, la question du nombre d'immigrants, c'est tout simplement un feu ou bien de la poudre qu'on met sur les yeux des uns et des autres. Parce que dans l'état actuel de la situation, quel est le problème? Le problème, c'est l'intégration par l'emploi. Ce n'est pas l'intégration par l'assimilation. par oh, Non, c'est l'intégration par l'emploi. On a des gens qui parlent français, qui sont diplômés, qui sont compétents. Et pourtant, quand on voit le taux de chômage des immigrants, c'est deux fois, trois fois plus élevé que les natifs. Pourquoi Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, oui, Donc, quand vous nous dites que oui, on va en veut prendre moins pour oui. en prendre soin, sincèrement, dans l'état oui, actuel des choses... C'est-à-dire que si les gestionnaires, les employeurs n'arrivent pas à faire confiance aux immigrants, le Québec peut prendre deux immigrants par année, le taux de chômage de ces deux immigrants-là sera encore plus élevé que celui des natifs. Moi, je viens du Togo, où on parle français. J'ai fait mes études en français. Vous êtes enseignant. Euh, enseignant. Je, je suis parti en France. J'ai fait mon doctorat en littérature française. Et j'ai enseigné trois ans à l'université de Strasbourg, avant de venir au Québec. Et quand je faisais mon processus d'immigration, ce qui était dit, c'est que bon, les immigrants, en moyenne, trouvent un emploi dans leur domaine en un an. Arrivé sur place, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous avez l'expérience québécoise Mais comment est-ce que je peux avoir l'expérience québécoise si la condition pour l'avoir, c'est de l'avoir déjà C'est absurde cette question. Oui, mais... C'est discriminatoire. Je continue, s'il vous allez plaît. Allez-y, allez-y. Donc, on me demande de vous raconter mon histoire. Et hey, là, je suis, je, <rire> oui, je suis retourné aux études. Vous racontez la mienne après Oui, allez-y. Je suis retourné aux études, j'ai fait mon baccalauréat en enseignement. Je suis à Gatineau. On dit oui, aller en région. Il faut parler français. Là, c'est déjà fait. Aller en région, c'est déjà fait. J'habite à Gatineau. J'ai quitté Montréal pour m'installer à Gatineau. et quand j'arrive sur le terrain, je fais des contrats avec les, les commissions scolaires. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qu'on qu embauche quand il y a des opportunités Malgré mon expérience avec les commissions scolaires, c'est les jeunes qui sortent de l'université qu'on embauche à, à ma place. » Ça, c'est tout simplement là le problème, c'est qu'on n'arrive pas à nous faire confiance, il y a une discrimination à l'emploi, c'est pour ça, le problème, c'est pas le nombre ou autre, c'est la mentalité qui doit changer Et réalité. vous
0: travaillez où en ce moment? Donc, actuellement,
4: vous... je travaille à Ottawa, j'ai été en à Ontario, Ontario. c'est-à-dire oui. qu'au bout de quatre mois, ce que j'ai cherché pendant trois ans à Gatineau, je l'ai eu en quatre mois à Ottawa. Voilà. Je suis bah, la là même là, personne, j'ai pas changé. Monsieur,
6: ma monsieur, j'ai passé quatre ans de ma vie à l'étranger, j'ai un doctorat de l'Institut universitaire de haute étude internationale de Genève, quand je suis rentré au Québec, les portes étaient fermées. J'ai galéré dans la précarité. Je n'ai pas trouvé d'emploi. J'ai vraiment, j'ai frappé. J'avais n'avais pas de contact. J'étais déconnecté du marché du travail. Et tous les expatriés québécois que je connais, que j'ai rencontrés en Suisse, qui sont revenus au Québec, et j'en connais plusieurs, ils ont vécu exactement la même chose que moi, Combien la même chose que vous. J'en connais a un, a fait a fait un monsieur. Il était professeur de sciences politiques dans l'Université de Genève. Il est devenu photographe. C'est une... un, hein? un Québécois. Alors, ce n'est pas une question de discrimination. Vous êtes... Malheureusement, les, les, les employeurs favorisent les, les, les contacts. C'est comme ça qu'on rencontre les gens qui, qui jouent un rôle, qui peuvent nous aider. Les diplômes étrangers, les employeurs, parfois, je le regrette, j'en ai souffert, mais ils regardent ouais. ça avec un peu de méfiance. Vous parlez
1: d'employeurs, c'est bien parce qu'on a ici euh, Noémie Morin. Vous, vous travaillez à Coupesac, qui est une entreprise dans le Saguenay. Et je vais vous inviter à en discuter avec euh, Isabelle Maréchal au centre de la zone, vu que vous avez une expérience particulière dans votre domaine, vu que vous êtes dans une entreprise, une PME au Saguenay qui s'appelle Coup
8: La façon facile de réagir dans la population, c'est dire ils nous volent les jobs. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. Zone France. Zone France. Zone France. France.
0: Noémie, tu t'occupes des ressources humaines pour la compagnie Koupsag à Chicoutimi. Et devant votre euh, rareté de main d'œuvre, tu bon insistes sur le terme ouais. et non pas euh, vraiment ouais. pénurie, hein, rareté de main-d'oeuvre, vous avez décidé euh, chez coupsag de faire
8: venir des travailleurs tunisiens, donc des immigrants temporaires. Oui. En fait, euh, nous, on est une entreprise spécialisée dans la transformation de métal en feuille, donc un milieu industriel. On compte en ce moment 80 employés. Donc, euh, nous, on affichait des postes. En fait, euh, même à, à l'heure actuelle, j'ai 10 postes euh, ouverts, euh, toujours. Euh, on cherchait à ce moment-là, lorsqu'on a commencé le processus, euh, des soudeurs euh, spécialisés au niveau du tigre aluminium. Donc, qu'est-ce qui est très différent du domaine de l'acier? Euh, donc, on, on a décidé d'aller vers euh, l'immigration. Vous en avez euh, cherché au Québec, il n'y en avait pas? En fait, on a essayé plein de, 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 de solutions. On est allé avec des personnes qui voulaient changer de carrière. On les a supportés dans leur changement de carrière avec les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Euh, on est allé avec les étudiants. En ce moment, j'ai 10 étudiants qui travaillent chez nous. On gère les horaires, les horaires par texto. étudiant euh... québécois? Oui, québécois. Donc, euh...
0: Est-ce que tu es plutôt d'accord avec les politiques du gouvernement actuel qui visent à, à réduire le nombre d'immigrants pour mieux les intégrer, aller chercher une immigration dite économique qui vient répondre aux besoins de main-d'oeuvre? C'est un peu ça qu'on essaie de nous vendre comme, comme idée. Je pense pas que ça
8: va par la diminution. Toi, tu en, en voudrais plus? J'en voudrais plus, mais... Il faut mieux les orienter aussi. Euh,
0: qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens qui pensent que l'immigration parmi les Québécois, qu'est-ce qu'on devrait leur dire pour les convaincre qu'il n'y a pas de menace à avoir des immigrants?
8: Euh, en que... fait, il n'y a, a pas de menace. Euh, ces personnes-là, moi, dans mon cas, c'est des permis de travail euh, euh, là, c'est sur deux ans. Euh, donc, ils ont eu un, un emploi avant de venir. Donc, ils sont ils super intéressés. Ils sont en Oui, là, ils ont leur emploi je coupe ça, on fait le processus avec eux. Donc, ils ont le temps de s'informer, puis ils sont très intéressés à s'informer sur la population québécoise. Euh, ils arrivent ici, euh, écoute, on pensait, euh, première journée, quand ils sont arrivés, on va leur faire faire une tournée du Saguenay. On a un, justement, qui me posait tout de suite des questions, comment s'acheter une maison, comment investir. Au, au Saguenay, il y a plein de maisons en vente, il n'y a plus d'acheteurs. Eux sont tous prêts à vouloir investir dans la région.
0: Fait que toi, tu vois comme un apport pour... Économique, super Complètement, pour une mm -hmm. vitalité accrue. Là, là. Oui. Pourquoi
8: c'est perçu autrement? Par, euh, par quand même pas mal de monde. Manque d'information. Je pense que c'est par manque d'information. On n'informe pas assez la population à ce niveau-là. Il y a eu dernièrement un reportage qui a été fait sur euh, Coupe -Sague. Oui.
0: Euh, où on parlait de votre programme d'intégration des travailleurs étrangers, entre autres de, de Tunisie, puis ça n'a oui. pas toujours été bien reçu. Vous avez eu toutes sortes de critiques. Euh, mais en fait, la, la, façon,
8: la façon facile de réagir dans la population, c'est de dire ils nous volent les jobs. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas ça. J'affiche les postes, je n'ai pas de candidats. Je reçois des CV, mais il faut faire le tri aussi des, des, des personnes avec les, les qualifications ou pas. J'en prends avec des personnes avec aucune qualification qu'on forme, qu'on amène à, à un niveau. Mais on ne peut pas avoir que ça aussi dans l'entreprise, il faut un équilibre. Donc, toi, tu dis, moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est une beaucoup. des solutions. Merci bien.
1: C'est une réalité qu'on connaît peu, celle des PME en région. Merci, Noémie, de nous avoir partagé ça. Mais il y a des gens pour qui cet argument-là économique de pénurie de main-d'oeuvre ou de rareté de main-d'oeuvre ne fonctionne pas du tout. Frédéric Bastien, je crois que vous avez du mal à avaler
6: cet argument-là. Ben, deux choses sur ce qui a été dit par euh, Mme Morin, c'est bien ça. Alors, euh, d'abord, des immigrants francophones éduqués, moi, c'est des immigrants qui vont s'intégrer facilement, qui... Renforce le fait français, donc je ne suis pas surpris de l'histoire que vous nous racontez, mais ce n'est pas tous les immigrants qui correspondent à ces critères-là, loin de là, ça c'est une première chose. Deuxièmement, on dit qu'on manque de main dœuvre alors je comprends que pour votre entreprise, c'est très bien, mais alors les immigrants qu'on reçoit créent aussi de la demande, ils s'achètent des maisons, ils, vont, ils ont besoin d'enseignants pour leurs enfants, et donc, alors, ça, ça ne va pas jamais régler le problème de main dœuvre parce que là, on engage des travailleurs qui consomment, qui créent de la demande, alors on tourne en, en rond fait... avec ça. Vous Donc, dites... ça, ça ne va pas régler à terme notre problème de main-d'oeuvre. Ça n'a aucun impact sur notre problème de main-d'oeuvre. On fait venir des gens. Regardez, c est, c est, ça, va, ça va simplement le maintenir. Ça n'a pas d'impact. Alors,
8: à... vous dites que ces gens ont des enfants, ont besoin d'enseignants, par la suite. En région, euh, c'est une toute autre réalité, en fait. Il manque d'étudiants. Il manque d'étudiants dans les écoles. Mmh. J'ai voulu prendre un stagiaire dernièrement, il en, en génie industriel. Il n'avait que trois finissants cette année. Je ne peux même pas pu avoir de, de stagiaires parce qu'il était tout placé. En fait, là, au Saguenay et dans les régions, il y a une génération qui est absente du marché du travail. Le 25 ans, à 35-40 ans, ils ne sont pas présents sur le marché du travail. Donc, on a soit des personnes pas diplômées ou des personnes proches de la retraite.
2: Mais donc, vous êtes d'accord avec la proposition de la CAQ de régionaliser l'immigration, parce que c'est ça aussi. C'est restreindre la liberté individuelle des immigrants pour les envoyer en région. Vous n'êtes pas opposé à la CAQ là-dessus, alors. Ça correspond non. à vos demandes, si c'est logique. Non,
8: je ne suis pas opposé à la CAQ par rapport à leur projet de loi à ce niveau-là. Par contre, en ce moment, dans les régions, on n'est pas outilé pour ça.
5: Êtes... Nous,
8: on est impliqué dans, dans l'intégration de ces travailleurs-là.
5: Okay? Ouais.
8: Mais on le fait financièrement, on investit financièrement là-dedans. Ouais. On n'a aucun soutien.
2: Ouais. L'homme n'est pas qu'une unité, qu'une matière économique. Nous ne sommes pas des homo-economicus. Avant toute chose, l'homme est un... Mais oui, c'est vrai. Non, mais Alexandre, vous m'étonnez. Donne... Je suis tout à fait d'accord avec mais vous. Bien Pourtant, on parle d'immigration économique
1: exactement. uniquement en termes de rendement. C'est-à-dire que des gens comme Mensa, Mehdi, euh, Meriam, moi, exact. selon les critères nouveaux, on n'est pas des techniciens. On est plus dans les sciences humaines, sciences sociales. On ouais. est dans des métiers libéraux. Donc, on n'est pas les bons immigrants recherchés actuellement par le Québec.
2: L'homme est avant tout un être de culture. Je, pour ça que je, je veux juste terminer. C'est pour ça que je dis que c'est très bien les demandes des PME, des entreprises, du conseil du patronat. Mais il faut quand même comprendre que l'augmentation des masses immigrées partout en Occident, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça accroît la main-d'œuvre à pas coût. Donc, ça, ça a comme effet de faire pression sur les salaires. Et c'est comme ça partout.
8: Non, mais vous, dans vous savez que dans les régions, c'est majoritairement des PME? Bien sûr dans les milieux industriels, donc des stocks, des opérateurs, des journaliers, Oui. C'est ces emplois-là. Vous dites que c'est des emplois à bas coût.
2: Non, je dis que c'est l'effet que ça a. Quand monsieur ici nous dit qu'il n'a pas trouvé un travail rapidement, ce n'est pas pour rien. Quand les libéraux augmentent l'immigration ou quand le conseil du patronat nous dit qu'il faut augmenter l'immigration au Québec, leur objectif, c'est quand même de donner de l'emploi à McDonald's et à Harvey's. Leur but, ce n'est pas de faire venir des gens qui vont réellement s'intégrer à la société québécoise. C'est quand même très loin de McDonald's et Harvey, ouais. si j'ai bien compris ce que j'ai vu. <rire> sur... <rire> mais euh,
1: Mehdi, mais depuis tout à l'heure, je te vois réagir. C'est encore tes souliers ou là, il y a quelque oh, chose ça
8: va. <rire>
3: Non, mais je trouve ça, je trouve ça dommage. De, 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 au pire, ce serait quoi l'autre solution pour régler le, la pénurie de main
6: d'œuvre Parce que là, je vois déjà gens qui bah, de tarder, des... retarder l'âge de la retraite. Il faut que, là, être plus productif, l'automatisation. Mais j'imagine que chaque... C'est
7: pas, pas une panacée, là. 70 de l'immigration que nous recevons, c'est une immigration qui est très scolarisée. Plus de 40 de ces immigrants économiques ont des diplômes universitaires. Ils ont plus, ils sont plus diplômés que la population québécoise native. Ces immigrants là, qui sont très scolarisés, qui finalement donc produisent produisent des demandes, des services, consomment. Et une société économiquement qui veut être prospère, c'est une société qui a besoin de consommateurs, qui a besoin des gens qui achètent des maisons, ah. qui a besoin des gens qui vont à l'épicerie, qui a besoin le des gens qui...
6: économique de l'immigration.
7: Non, mais il y a une culturelle et sociale. Madame, ah. et donc... ce que je
6: dis, c'est que ça ne va pas régler le problème. Mais Comment oui, ça va, va régler. Vous non. savez
7: que selon l'Institut... selon de emploi Québec, dans 5 ans, 5 ans, d'ici 2024, 30 des emplois vont être libérés parce qu'il y a des gens qui vont partir à la retraite.
2: Qui qu va,
7: qu va combler ces emplois? Oui, mais... C'est la main-d'oeuvre. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cette main-d'oeuvre de Elle est jeune, elle est très jeune. Quand on va
2: dans un dépanneur à Montréal, qui d'ailleurs est uniquement anglophone, hein, donc moi, l'intégration qui marche et qui est francotrope, hein, qui s'intrigue aux Français, ça, c'est une belle réalité avec des lunettes roses. Moi, je vis à Montréal depuis des décennies et je peux vous dire que Montréal est dans une situation catastrophique. Eh bien, il y a du communautarisme chez les immigrants. Mais la réalité, c'est que personne n'est choqué de voir qu'un entrepreneur chinois, finalement, engage d'autres Chinois, membres de sa famille. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les Canadiens français. C'est-à-dire que ça fonctionne par réseau. C'est comme ça, l'immigration. Vous entendez bien, Alexandre. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ce que vous dites. Ça ouais. veut dire que pour vous,
1: l'immigration purement économique, purement technique, ça n'a aucun sens. Eh bien, non, ça n'a aucun sens parce qu'on
2: met de l'avant des problèmes d'intégration. Donc, vous êtes contre la politique de la CAQ. Je suis pour une adéquation entre les demandes culturelles des Québécois. Comme je l'ai dit, moi, je pense que la, le réflexe universaliste des Québécois, c'est de demander l'assimilation des immigrants, l'assimilation culturelle, l'assimilation des mœurs au niveau de la mentalité, et même des réflexes électoraux, en adéquation avec les demandes économiques réelles.
3: Vous voulez un Québec blanc, catholique? Et la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était en 1939, non, ça a fait... et...
0: Parler des arguments économiques, mais il y a des, parler des, des, des culturels questions aussi. de pénurie. Ça, 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 là, je vais ouais. vous amener, vous vouliez qu'on y aille tout à l'heure, dès mais le je, début, là, mais... je vais, je s'il vais, vous plaît, juste vous, vous amener sur la question de l'identitaire. Parce que ça, ça vous tente, l'identitaire? Hein? Oui, enfin, euh, ça, ça le
5: tente.
0: Parce que c'est probablement la question la plus sensible. Je pense que c'est sous-jacent, c'est sous le ciment, là, ça veut lever tout à l'heure. Donc, parlons-en de l'identité. Est-ce que la véritable perception qu'on a de l'immigrant qui vient ici au Québec, c'est dire, ils menacent notre identité québécoise parce qu'on a lutté pour, parce qu'on ne l'a pas eu facile, parce que nous-mêmes, on n'a pas la place dans un Canada qui n'est pas forcément inclusif comme on le voudrait. Est-ce que c'est ça le problème? C'est que dans le fond, c'est un problème identitaire. Toi, je sais que ça, ça t'énerve un peu, là, toute cette question de l'identitaire. Mais dis, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
3: Ben, la question de l'identitaire, ça, ça m'énerve dans le sens où. Moi, je me demande. Je, je pose la question québécoise. québécois tu, je vous avez peur de quoi? C'était écrit tout à l'heure, la majorité sont francophones quand ils arrivent ici. Euh, ils 50 ne le, plus... le sont pas. 50 ne le sont pas, mais ils doivent aussi, le, 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 ils doivent fonctionner euh, en ville comme ça, ils doivent apprendre le français d'une manière ou d'une autre. S'ils ne le font pas, bon, c'est leur problème. Euh, tant C'est un plus problème pour
6: collectif eux. aussi, je m'excuse. Oui, de... c'est un problème. Moi, mais quand vrai, je me monsieur, alors...
3: par des immigrants, quand je vais dans mon quartier et
6: qu'il y a des
2: petites filles pakistanaises de 8 ans voilées, je ne me sens plus au Québec.
5: Mais le Québec. Mais alors,
3: c'est dommage, mais c'est ça le Québec. C'est ça, c'est ça le Québec. C'est pas le Québec qu'on veut. Oui, mais c'est vous, le Québec. Vous voulez un Québec blanc catholique C'est ça Et la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était en 1939. Attention, attention aux comparaisons, là. Non, mais là, vous êtes exagéré. Vous, vous êtes une Maxime, c'est pour vous, c'est pas ça le Québec Attendez. Non, pour moi, c'est
1: pas le Québec. Ok, allez, j'ai deux secondes. J'aimerais juste. Non, mais simplement pour. On va tous. Prendre un pas de recul. Non, mais oui, je veux que tous les arguments se fassent entendre. Oui, oui. Et ça sert à rien d'avoir un combat de coq. Si vous voulez, on vous laisse là, on s'en va, on vous donne des gants, puis oui. allez-y à fond. C'est pas ce qu'on veut.
7: Le...
1: c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est avoir une vraie réflexion. Depuis tout à l'heure, il y a Mensa qui lève la main. Personne, donc Mensa, allez. Bon, je veux d'abord qu'on me dise c'est quoi l'identité québécoise Parce
4: que en tant qu'enseignant, je veux qu'on se parte sur de bonnes bases. C'est quoi pour vous l'identité québécoise Ensuite, on va pouvoir débattre. Eh bien, c'est le foyer lumineux
2: de l'Amérique française, monsieur.
4: Je Donc
1: ça, c'est vague. On va lui donner des sur le fait que. Vous de Parmerie, bien sûr.
4: Wow. Ben, un élève me fait ça, je lui donne zéro. Ouais, ben, c est c est que... <rire> Donc, c'est parce que vous connaissez rien à l'histoire du Québec. Définissez-moi l'identité. Mais, mais je pense que monsieur. Non, mais en vous, fait, parce, vous parce que connaissez lui, rien à l'histoire du réponse, Québec. Je vous conseille de lire Lionel Doud, le plus grand historien national. Donc vraiment, assez ridicule, en
6: fait. OK, Fred, allez-y. Non, mais moi, je pense que l'identité, ça doit être au centre de nos critères de sélection des immigrants. Parce qu'il va y en avoir des immigrants, il faut bien les choisir. Les avantages économiques sont très exagérés et les désavantages, vous parliez des gens sur le biais, sont également très exagérés. Mm -hmm. À long terme, puis il y a beaucoup d'études qui le démontrent, il n'y a pas d'impact majeur de l'immigration sur l'économie, dans un et sens faut... positif ou dans un sens négatif. Sur l'économie,
0: mais sur la culture. Oui, voilà. Alors là, je reviens à Oui,
6: oui, absolument. Alors là, à ce moment-là, une fois qu'on a compris que les critères économiques ne doivent pas être vraiment euh, au centre de nos préoccupations. Les immigrants qui s'intègrent le mieux, ce sont les immigrants qui sont éduqués, qui ont une qualifications Ce sont les immigrants qui parlent déjà français. Ce sont ces immigrants-là qui rapidement s'intègrent au Québec et qui, à terme, au fil des générations, la deuxième plus que la première et encore plus la troisième, vont s'assimiler Mais vous ne croyez pas que Shannon, français... qu'on a eu d'entrée de jeu c'est un, une un aberration point... statistique. Moi, j'enseigne dans un cégep anglophone. C'est une aberration Oui, parce possible. que, oui, moi, je vois les, les, les immigrants, c'est-à-dire, laissez-moi m'exprimer mieux, je, je vais peut-être un peu mal exprimer ma, ma pensée, les immigrants qui viennent des pays anglophones, les anti-anglophones, moi, je les vois au Collège d'Assun, ce sont des immigrants qui ne s'intègrent pas beaucoup à la culture francophone. Dans le meilleur des cas, ça va être des, 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 des bilingues fonctionnels. Ils ne vont jamais écouter la télévision française, ils ne vont jamais écouter la musique. Et euh, ils vont, ils vont avoir aucune référence forte au Québec. Mais ils parlent français, ils peuvent vous servir en français au travail. Ça, il n'y aura pas de problème. Les immigrants qui viennent du Maghreb, de l'Amérique latine, qui viennent de l'Afrique francophone, Là, c'est une toute autre histoire. Ou des Antilles francophones ce sont des immigrants qui sont beaucoup plus fortement intégrés, beaucoup plus acculturés à la culture québécoise. Et ça, c'est très, très... Mais pourtant, il y a à de toi, Médis, y parce que
0: tu disais, quand tu es arrivée, tu avais 5 ans, puis ton premier prof de français, c'était une péruvienne.
6: Oui, c'est une péruvienne qui m'a appris à
3: parler français. Puis et euh...
0: tu as parlé avec l'accent... Euh, ouais, ouais, oui,
3: oui, l'âge de 12 ans, je tête, épaules, genou, orteil. C'est une péruvienne qui nous a appris. Puis je comprends qu'il y a des... C'est facile d'avoir ces migrants-là, qui sont francophones, éduqués, ce serait dire, en tant que société, nous, on veut juste prendre la crème de la crème euh, internationale, puis eux, on va les prendre, puis les autres, mais ben, on les veut pas. Mais l'immigration, hein.
6: c'est pas de la charité, c'est pas ben de oui, l'humanitaire, il faut faire attention. On
3: ben, oui, oui on prend
7: la crème de la crème. Nous prenons déjà la crème de ouais, la,
2: ben, la crème. Ben, les soeurs, immigrants... Oui, des... c'est pas la crème de la crème. Euh, de la crème euh, ah, oui, mais il y en a un bah, sur... Arrêter, ici, hein, On mec. prend déjà On la les crème les... de la crème. Bah, les immigrants ouais.
7: qui viennent des pays, ce sont ceux dans leur propre pays qui sont les plus paralysés, qui sont les plus riches, qui, sont les plus, euh, qui ont le plus l'esprit d'ouverture, qui sont plus aptes au changement. Et qui ver... Non, le problème, ce n'est pas les Québécois, c'est les Québécois alors? comme vous, peut-être. Ah, ouais, <rire> mais mais ce n'est pas, pas les, les Québécois. Attends, une qui chose, qui que il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent vos idées. Ah, Moi, je pense que c'est majoritaire
2: au Québec maintenant. C'est pour ça qu'un gouvernement nationaliste veut réduire l'immigration. Nationaliste Nationaliste.
7: La La vérité tout à doit se devoir. trouver quelque part au non, milieu. Mais...
1: Je pense qu'il faut que vous rentrez dans la zone pour ouais. un duel. Les... A... Myriam, Alexandre, il y avait beaucoup de flammèches et c'est pour ça qu'on vous met en duel au centre de la zone. Euh, on va parler un petit peu d'identité parce que c'est quelque chose qui est beaucoup véhiculé lorsqu'on aborde l'enjeu de l'immigration. Trois mots reviennent sans cesse. En tout cas, moi, dans ce que je vois, c'est langue. Valeurs, menace, Alors, Alexandre, je veux te demander, est-ce que l'immigration est un péril, une menace à ce qu'on appelle l'identité québécoise
2: ben, Je pense qu'en fait, vu les taux euh, délirants qu'on reçoit d'immigration au Québec, il hein, faut rappeler que le Québec reçoit plus d'immigration que la France, en proportion de la population, plus que les États-Unis. Euh, le Canada est le pays qui, qui connaît les changements ethno-démographiques les plus importants de tout l'Occident. Ça, c'est quelque chose dont on parle jamais. Euh, récemment, il y a un universitaire du nom de Kaufman, Eric Kaufman, qui vient de sortir un livre qui s'intitule « White Shift », où il, appelle, il, il décrit finalement le changement de population, ce qu'on peut appeler le remplacement de population partout en Occident. C'est-à-dire qu'en 2050, on sait que la population blanche aux États-Unis va devenir minoritaire. On sait que c'est la même chose euh, au Canada anglais principalement, les Blancs vont devenir minoritaires. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais dans les médias de masse, parce que les médias relaient une propagande immigrationniste voulu par une élite politico-médiatique. Et dès qu'on se met à parler de ces enjeux-là, du fait que les populations en Occident ne veulent pas devenir minoritaires sur leur propre territoire, tout de suite, il y a ce qu'on peut appeler la réduction à rome C'est-à-dire que les angoisses identitaires des populations sont réduites à la période 39-45. Ce que, que j'entends, ça veut dire que l'immigration, selon toi, elle est un peu instrumentalisée par les politiciens? Bien, ça, c'est clair. Elle est, elle est instrumentalisée, notamment au Canada, avec, on peut penser euh, au think tank euh, Century Initiative, qui veut faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants dans un siècle. Or, évidemment, c'est pas par des politiques natalistes qu'on veut faire ça. C'est en accroissant l'immigration massive venue principalement des pays du tiers monde, et ça va changer forcément la culture du Canada. Or, les peuples, et évidemment du Québec, parce que malheureusement, on n'est pas un pays. Donc, évidemment, les peuples, bah, là-dedans, face à cette, ces politiques d'immigration massive, ne sont pas consultés. Ils ne sont pas consultés. Et ça crée un ressentiment très fort de la part des populations, qui voient en plus les demandes d'accommodement religieux et raisonnables se déployer alors qu'ils ont un réflexe plutôt universaliste. Myriam, droit de réplique, est-ce que
1: l'immigration... La
7: menace. Qu'est-ce ouais, une... euh, euh, ben, qu que ça veut dire, le mot menace? Le mot menace, ça veut dire c'est quoi ressentir un danger, donc l'immigration serait un danger. Quel danger serait l'immigration? Ben, visiblement,
1: moi, il y a une peur dans la population.
7: Est -ce que, oui, mais est-ce qu'elle est légitime, cette peur? Ça, c'est notre histoire. Le sentir, il est là. Est-ce que réellement, il y a péril en la demeure? Est-ce que réellement, les immigrants... Écoutez, ils sont combien, les immigrants, au Québec? Ils sont 13. En 2018, c'est 13,7 ce sont des immigrants qui viennent de, de quatre coins du monde. C'est lui que vous, vous convainc, pas moi. Hein. Plus de 125 pays. Donc, et en même temps, ils sont, ils sont hétérogènes. Ce pas du tout des groupes qui se mettent tout ensemble. On parlait tout à l'heure de ghetto. On n'a pas de ghetto au Québec. On a des, des, des concentrations résidentielles au Québec. Et donc, c'est complètement différent. Et il faut bien voir aussi que quand il y a des espaces, où il y a des concentrations d'immigrants, c'est peut-être parce qu'ailleurs, on n'en veut pas. Mais Myriam,
1: comprends-tu au moins, comprends au moins Parce que je sais que tu étudies ces questions-là. Tu habites cette société. Qui était là, qui a une espèce de peur. Et on, certains se disent, s'il y a trop d'immigrants, ça va exploser. Oui. Est-ce que tu comprends cet argument Je
7: comprends complètement et je suis même capable de l'expliquer. À l'époque, on avait eu ici des politiques d'immigration qui ne dépendaient que du gouvernement fédéral. Et il y a eu une mise en place des politiques d'immigration clairement, explicitement assimilationnistes, notamment avec Lord Durham, qui s'est servi de l'immigration anglo-saxonne dans le but conscient et très bien. C'est encore le blanc Non. Oui. Et c'est encore. Il s'est servi, donc, de cette immigration pour pouvoir assimiler, et c'est écrit noir sur blanc oui, dans son cahier. Ça, ça a duré pendant 120 ans, 130 130 ans. Depuis les années 60-70, nous avons un ministère de l'immigration. Depuis les années 80-90, nous avons une entente avec le Canada On pour sélectionner les de... réfugiés. Pirano, qui... Euh, qui qui? Cirano, c'est un institut ouais. qui collige au moins 250, 240 intellectuels, ouais. où est-ce qu'ils font continuellement des, des enquêtes. Sociales. Ils ont fait une étude en 2018, ouais. et dans cette étude-là, c'était une étude sur la perception des risques hum. que les Québécois avaient face à certaines situations. Et évidemment, il y avait la question de l'immigration. Sur l'immigration, 68 d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas de risque avec l'immigration. Ah, mais... 59% d'entre eux. C'est une solution. Donc, oui. au nom de quel peuple vous parlez, monsieur? Je parle vous parlez au vote. nom de vous. Non, quoi? je parle au nom du peuple
1: qui vote. Oublions le peuple, oublions les gens. Vous
2: êtes là oui, non, tout à qui fait De quoi avez-vous peur? Eh bien, moi, c'est très clair. Je pense que le Québec s'en va dans le mur avec ses politiques d'immigration. Je pense que le volume, à un certain moment donné, la quantité devient une qualité. Et la capacité à intégrer les immigrants dans la société québécoise va faire en sorte que ça va se casser la gueule et qui va avoir une réaction identitaire donc, beaucoup plus forte de la part des Canadiens-Français. Donc, vous avez, que peur, pas ça. vous avez peur ça. de la division sociale que l'immigration peut entraîner? Ben, notamment, mais aussi le fait qu'un peuple peut demander de ne pas devenir minoritaire sur son propre territoire. Je pense que vos positions
1: sont assez irréconciliables, Parfois. mais on, on, on est content que vous ayez entamé une discussion face à face. Sincèrement,
6: merci beaucoup. Mon plaisir avoir peur d'imposer aux valeurs, c'est aux immigrants de s'adapter à la société d'accueil. C'est pas de faire un injure aux immigrants que de dire cela. Zone Moi, ce que je
0: retiens beaucoup de, de votre discussion, de votre duel, en particulier de la part d'Alexandre, c'est cette peur qui ressort, Alexandre, de, dans le fond, de disparaître. Et ça, la peur de disparaître du peuple québécois, je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse tous. Euh, C'est réel. Depuis 20-25 ans, on entend ça. On ne sera plus assez nombreux. On ne fait pas assez d'enfants. Les immigrants, eux, en font. Éventuellement, on ne pourra plus être les Québécois qu'on est avec nos valeurs, notre culture, notre langue. C'est ça que j'entends chez toi. Puis, sincèrement, moi, je ne suis pas née ici. Je suis française. Je suis une bonne immigrante, bien assimilée. Mais, en même temps, je me sens aussi Québécoise et j'ai aussi les mêmes préoccupations, mm -hmm. d'une certaine façon. Euh, puis, Noémie, je te voyais... Euh, tu avais l'air de trouver que c'était comme tellement... Pas ta réalité, euh, ce qu'on
8: qu vient d'entendre. Mais en fait, ces discours-là, super intellectuels, où sortent les statistiques et les définitions des mots, honnêtement, moi, je décroche. Je décroche totalement. C'est pas connecté au terrain. C'est pas le même langage que tout le monde en parle sur le terrain. C'est pas la réalité. Il oui, mais... faut sortir... Oui, euh, Laisse-moi terminer. Oui, je
2: vous en prie, mais l'anti-intellectualisme faut... euh... au Québec, il faut en sortir aussi. Hein.
8: Noémie, Noémie. Il faut sortir la... le nez de ses livres. Il faut aller voir sur le terrain c'est quoi la réalité. Il faut parler le même langage que tout le monde. Puis, la réalité est autre. Je trouve juste que ça fait décrocher le monde puis c'est ces, ces discours-là qui, qui fait envenimer les choses qui nous fait décrocher puis que, finalement, on n'avancera rien dans la population en ayant des discours de la sorte. Ben, c'est simplement
2: ça. Moi, je crois pas,
6: madame. Je pense qu'en
8: fait... J'aimerais entendre
0: Frédéric Bastien là-dessus.
6: Oui, mais moi, je pense qu'il y a une réalité, c'est qu'on reçoit deux fois et demi plus d'immigrants chaque année que la France, deux fois plus que les États-Unis, qui ne sont pas des minorités nationales à l'intérieur d'un plus grand pays. Donc, est-ce qu'on a une capacité d'intégration et d'assimilation des immigrants qui serait plus grande que celle de la France, qui serait plus forte que celle des États-Unis? Alors, il y a une préoccupation réelle et, et elle est d'autant plus importante. Elle est alimentée par ce fait qu'aujourd'hui, selon les multiculturalistes, il ne faut pas que les immigrants s'assimilent ou s'intègrent. Ils doivent conserver leur culture. Il y a toute cette logique-là du régime fédéral avec le multiculturalisme canadien qui sème de l'inquiétude. Alors, moi, je pense que la, la bonne, la voie qu'on peut faire, nous, comme mmh. province dans le Canada, c'est d'utiliser nos pouvoirs en immigration pour sélectionner les immigrants qui vont s'intégrer facilement. Et ça va nécessairement dire qu'on va en prendre Probablement moins. En Mais... fait, c'est parce qu'il faut pas avoir peur d'imposer, euh, je veux dire, nos valeurs. C'est aux immigrants de s'adapter, s'adapter à la société d'accueil. C'est pas de faire un aux immigrants que de dire cela. Mais j'aimerais parce que Mehdi, depuis tout à l'heure réagit. Quand on parle de
1: valeurs québécoises, puis quand on te dit que les musulmans sont là pour imposer des choses à la société, qu'est-ce que ça te
3: fait euh, Moi, je trouve que ça, n'a a pas lieu d'être. Je suis, j'ai grandi dans une famille musulmane, on n'a jamais rien demandé. Bon, mes deux parents sont professeurs, ils enseignent à des enfants. Ma sœur est infirmière, elle soigne des Québécois. Mon, père, mon frère est chef. Il nourrit les Québécois, je suis humoriste, je fais rire les Québécois. On n'a jamais rien demandé à personne. Quand je suis arrivé ici, moi, je ne parlais pas français. Euh, je, 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 je suis arrivé ici, je l'ai appris. Je pense que n'importe qui peut l'apprendre. Je pense juste que la province devrait faire un effort aussi d'être de, 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 de accueillant aussi. Que les, les, mais M. laissez-moi terminer. Non, non, toi, mais est ça, ce serait ouais. le fun aussi qu'on... Qu on, on arrive ici, vous parliez tantôt de souveraineté. On est arrivé ici... Euh, évidemment qu'on aimerait voter pour la souveraineté, sauf que le seul parti politique qui, qui, qui la représente, elle va devoir nous bâcher dessus en disant pas de voile, pas de truc. C'est sûr qu'on va changer oh, de parti. Bah, oh.
4: Donc là, on est en train de parler
6: d'identité. Identité québécoise, c'est quoi Dites-moi s'il vous plaît. Depuis la révolution tranquille, il oui. y a une affirmation du fait français et il y a une décléralisation. Euh, on a sécularisé le Québec. Il y a un rejet du religieux. On est laïque. On voilà, c'est ça. Alors ça, c'est deux, je pense, deux piliers de la modernité québécoise la francisation. La laïcisation. Et il y a une opposition en ce moment à la, laï la laïcisation, qui est notamment encouragée par le gouvernement fédéral et par leurs alliés multiculturalistes au Québec. Et là, ça, c'est sûr que ça crée énormément de ressentiments et, et ça, ça, ça n'aide pas la cause des immigrants.
0: C'est peut-être des valeurs communes, l'identité. Moi, je retiens Mais que ça vrai, passe toute par la langue. Nationale. Je retiens que ça passe par la laïcité aussi. À partir du moment où on tend la main vers l'autre, il y a plus un étranger. J'ai rencontré beaucoup d'émigrants qui, euh, oui, quand on tend la main à l'autre, ouais, il vient soudainement quelqu'un de, de, qu'on connaît et qu'on reconnaît. Alors mmh. moi, j'encouragerais les gens peut-être à, à être curieux par rapport à l'autre, tout sur... en respectant nos valeurs, par exemple. Ça, on y tient. Moi, j'entends aussi ça.
1: Ben, sur ces belles paroles, Isabelle, je pense qu'on va remercier nos invités qui sont venus aujourd'hui pour effet. Euh, merci exprimer vous leur... Ouais, bon. À la maison, merci. Si jamais... Alors, on va remercier notre public qui était là. Si jamais vous voulez participer à l'émission, vous allez sur publiccible.com. Et
0: puis aussi, ben, vous, le débat ne fait que commencer. En tout cas, <rire> il est bien parti, je pense. Parti, je on a envie de vous dire, continuez d'en débattre chez vous, continuez de discuter, allez sur Facebook pour en parler. On se retrouve la semaine prochaine.